0: Je peux vous dire quelque chose ce matin Qu'est-ce que vous êtes beau? La beauté du Seigneur est là, hein c'est vrai, hein la grâce, la beauté du Seigneur. Alors faites un sourire, pas pour moi, pour celui qui nous aime. Hein Et on est bien dans sa présence, c'est vrai. Hein déverse ton esprit Seigneur, déverse ton esprit. Et crois que nous avons besoin dans ces temps de la fin que le Saint-Esprit se manifeste avec puissance au milieu de nous. Je ne sais pas, mais moi je ressens le besoin de cette puissance du Saint-Esprit pour que l'Église remplisse vraiment sa mission, sa vocation. Et j'ai choisi un titre ce matin, qui peut-être vous semble un peu étrange, mais il est de notoriété de le dire. Jésus-Christ parle aujourd'hui par l'Église. Voilà, moi je le crois, Jésus-Christ parle aujourd'hui par l'Église. Voulez-vous que nous prions quelques instants avant de partager la parole de Dieu Seigneur, nous voulons te bénir pour la grâce qui nous a été accordée en Jésus-Christ, d'être tes enfants, tes rachetés. Nous considérons que les temps sont particuliers, Seigneur, et nous voulons que durant ces temps particuliers, l'Église brille du soleil divin que ton esprit ait toute la liberté d'agir dans nos vies, dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos foyers. Considérons, Seigneur, il est temps que l'Église témoigne d'un Christ vivant, ressuscité, tout-puissant. Que ce matin, ta grâce passe au milieu de nous, elle passe au milieu de nous. Tu connais ceux qui ont besoin d'être consolés, relevés, encouragés, guéris. Ceux qui ont besoin, Seigneur, d'être aussi impliqués davantage dans l'œuvre de Dieu, croyons que la parole de Dieu vivante, qu'elle est créatrice, que ton esprit nous touche maintenant, faisons abstraction de tous les problèmes, de tout ce qui peut traverser notre esprit pour laisser le Saint-Esprit nous parler. A toi, notre Dieu, toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Nous allons commencer par le commencement, en principe. Et pour comprendre ce qui va suivre, bien nous commençons par la lettre aux Hébreux, chapitre 1, verset 1 à 3. Cela va s'afficher, on va le lire ensemble. Après avoir autrefois à bien des reprises et de bien des manières parlé au Père, par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle, en ces jours qui sont les derniers, nous par un Fils qu'il a constitué héritier de tout et par qui il a fait les mondes. Et c'est ce Seigneur que nous voulons voir. Ce Fils est le rayonnement de sa gloire et l'expression de sa réalité même soutient tout par sa parole puissante. Après avoir fait la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté dans les lieux célestes ou dans les auteurs. » Voilà donc ce qui va être un petit peu le fil rouge, le fil conducteur de ce partage ce matin. Dès les premiers temps, Dieu avait en quelque sorte préparé un dessin éternel. Qui se compose en trois sections. La première, c'est les sacrificateurs. La deuxième, c'est la royauté. Et troisième, c'est les prophètes ou la prophétie. Dès l'état ancien, quand vous parcourez l'Ancien Testament, eh bien vous apercevez que ces trois thèmes, ces trois sections reviennent les sacrificateurs, le sacerdoce ou la prêtrise, comme vous voulez, la royauté et également ensuite les prophètes et les prophéties. Mais dans ce temps particulier de l'ancienne alliance, on s'aperçoit que ces trois services, on les appelait comme cela, ces trois services, étaient temporaires à cause de la faiblesse des hommes et il fallait chaque fois que Dieu en appelle d'autres ou en choisisse d'autres pour continuer ce dessein, pour qu'il aboutisse jusqu'à ce qu'arrive celui qui est la perfection et en qui ces trois services allaient s'accomplir Jésus. C'est en lui pleinement que ces trois services voulus par Dieu, le sacerdoce, la royauté et la prophétie, vont trouver leur accomplissement. Pour l'ancienne alliance, ces hommes, qu'ils soient prophètes, sacrificateurs ou rois, avaient besoin chaque fois d'une onction, déverser une corne d'huile sur leur tête, et ils avaient là l'onction. Et cette onction était une huile faite de main d'homme. Mais quand Jésus vient, eh bien aussi il va avoir l'onction. Cette onction, loin d'être faite de main d'homme, eh bien, vous avez tous lu Luc 4, 18, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Son onction vient directement du Père, vient directement du Dieu. C'est pour cela qu'elle est irremplaçable, interchangeable, et c'est pour cela, n'est-ce pas, qu'elle va accomplir en Jésus-Christ la volonté divine, le dessein prioritaire de Dieu, le sacerdoce, la royauté et la prophétie. En Jésus, les trois domaines vont se réaliser. Sacrificateur par excellence, et bien plus, sacrificateur qui offre le sacrifice, qui s'offre lui-même, afin que la justice de Dieu soit accomplie une fois pour toutes. La royauté, et bien Jésus va en parler, rappeler devant Pilate, Jésus dit « Je suis roi, je suis roi ». Et en ce qui concerne la prophétie, s'il fallait résumer simplement, je vous invite à lire Matthieu 24, où toutes les prophéties de notre temps sont en train de s'accomplir, de se réaliser. Il y a quelque temps de cela, pour ceux qui s'en rappellent, Dieu avait mis une vision, une parole de connaissance sur mon cœur. C'était, je ne sais pas, un mardi soir, un dimanche, concernant la fin de 2022. Peut-être certains s'en rappellent. Et le Seigneur avait placé sur mon cœur cette vision, cette pensée que la fin de 2022 serait particulièrement difficile, compliquée, voire pratiquement ingérable. Et dans ces temps, en fait, de troubles, l'Église, l'Église, ce devait être, être comme un phare, comme un poteau indicateur, indiquant la marche à suivre au milieu du tumulte, au milieu des turbulences, au milieu de tous les problèmes qu'ils soient sociaux, qu'il soient économiques, qu'ils soient climatique. Il y a encore cette tornade qui s'est abattue sur l'Allemagne. Jamais on pensait que ça puisse se passer. Faites pas de souci, un jour, ça arrivera en France. Nous arrivons dans ces temps particuliers, mais dans ces temps difficiles, dans ces temps de troubles, eh l'Église se doit d'être en quelque sorte le témoignage de la suprématie de Jésus-Christ, et de la place centrale qui est la sienne dans tous les temps, dans tous les âges. Alors, pour comprendre la dimension de l'Église, il faut bien comprendre ces deux aspects de la vie et du ministère permanent de Jésus. On ne peut pas regarder autre part que vers Jésus. On ne peut pas espérer à quelqu'un d'autre si ce n'est qu'à Jésus. Je le répète, en lui se trouve la suprématie et la place centrale dans toutes choses, dans tous les événements, quels qu'ils soient. Désormais, Dieu va concentrer sur le Fils et agir par, les, par le Fils. Il va employer les choses qu'il a créées et les choses qu'il a déjà lui-même utilisées dans la vie, le ministère et le développement, en fait, du projet de Christ. On se trouve cela dans la lettre aux Colossiens, où le passage qu'on va lire nous montre que Jésus eh bien, occupe la place centrale et à suprématie sur toute chose. Colossiens, chapitre 1er, verset 15 à 19. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. C'est en lui que tout a été créé, dans les cieux et sur la terre, le visible et l'invisible, trône, seigneurie, principat, autorité. Tout a été créé par lui et pour lui. Et puis, si on continue, lui, il est avant tout, et c'est en lui que tout se tient. Lui, il est la tête du corps qui est l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et la parole de Dieu nous dit, il a plu à Dieu de faire habiter en lui toute la plénitude. Donc, Jésus-Christ est la suprématie, il est le centre de toute chose, et nos regards, nos pensées, notre cœur doivent uniquement être tournés vers lui. Pourquoi je dis cela Parce qu'un jour, Jésus a dit, dans l'évangile de Jean, au moment où il meurt, tout est accompli. Tout est accompli. Et c'est en Christ que tout a été accompli, non seulement pour le temps présent, mais pour l'éternité. Et notre espérance, c'est de savoir qu'en lui, nous pouvons en quelque sorte retirer ou profiter ou avoir tout ce qui fait partie de sa divinité. Ça, c'est notre grâce. Ça, c'est notre privilège. Tout est accompli. Nous n'avons pas à quémander ou à être comme des mendiants qui tendent désespérément les bras vers le ciel pour essayer de recevoir quelque chose, mais parce que Christ est le centre et parce qu'il est la suprématie et parce qu'il nous a communiqué ces choses dans le tout est accompli, je dis que l'Église d'aujourd'hui doit être performante. Elle doit être triomphante est capable d'agir, d'intervenir dans tous les cas de figure, dans tous les besoins et dans tous les problèmes. C'est ma vision de l'Église. Non pas une Église qui attend désespérément un secours qui viendrait de quelque part, mais une Église qui a déjà en sa possession, déjà, n'est-ce pas, pour elle, tout ce que Christ a, et tout ce qu'il a acquis, et tout ce qu'il veut partager avec nous. Amen et ça, c'est important. L'Église n'a pas de sens si elle reste simplement un événement religieux, quelque chose de statique ou d'historique. L'Église est un corps. Ce corps est relié à la tête. Et parce que la tête contient toutes les richesses que nous avons vues, nous en sommes aujourd'hui bénéficiaires. Et ce matin, tu peux dire, je puis tout par celui qui me fortifie. Tu peux le dire ce matin. Ça m'appartient. Ça t'appartient. Ça nous appartient. Parfois, c'est vrai, on peut passer par des moments difficiles, des moments d'épreuve, mais parce que lui, il est la tête du corps qui est l'Église, eh nous pouvons puiser chaque instant, à chaque moment, ce qu'il nous a déjà acquis par la croix du calvaire. Moi, aujourd'hui, je vis dans le tout est accompli. Quand j'ai besoin, eh bien, en quelque sorte, je prends, je me sers et je reçois. C'est ce que demande le Seigneur. Parfois, notre attitude, nos prières même, sont comme des cris désespérés qui montent vers Dieu en disant, s'il te plaît, si tu peux faire quelque chose pour moi. Et la réponse que Dieu me donne, tout est accompli. Tout est accompli, c'est pour toi, c'est à ta disposition. Alors, l'Église maintenant va agir d'une manière efficace, d'une manière visible, reflétant, ce qui existait déjà dans l'invisible. Parce que l'Église, peut-être c'est une surprise pour vous ce matin, elle existait déjà dans l'invisible. Ouais. Si vous lisez Ephésiens, chapitre 1er, versets 4 à 6, vous allez voir que l'Église était déjà présente dans l'éternité, dans les lieux célestes, dans l'invisible. « En lui, il nous a choisis avant la fondation du monde » pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui, dans son amour. Et puis, on continue, « Il nous a destinés d'avance par Jésus-Christ à l'adoption filiale pour lui, selon sa volonté bienveillante. » Cela veut dire quoi Cela veut dire quand Jésus dit « Je bâtirai mon Église », il ne parle pas de quelque chose qu'il va construire parce que ça n'existait pas. Il va parler de sa vocation et de sa mission. Voilà, l'Église, elle est déjà dans les cieux, dans l'invisible. Et quand Jésus vient, eh bien, cette Église va passer de l'invisible au visible pour accomplir les desseins et la volonté de Dieu. Et ça, c'est extraordinaire. Vous savez, quand les choses se passent et arrivent, eh bien, ce n'est jamais quelque chose qui se passe au hasard. Dieu n'est jamais pris de court. En fait, il y a un dessein de Dieu pour les lieux célestes, pour l'humanité, prévus avant la fondation du monde. Dieu n'est jamais pris de court, Il n'est jamais pris par surprise. Et quand Jésus vient, il ne va pas se dire « Ah tiens, si je faisais quelque chose ». Non, il va concrétiser ce qui est déjà préparé dans la gloire et dans le ciel. Et c'est comme cela que Dieu agit. La volonté de Dieu, c'est que tout ce qui est dans le plan éternel, dans l'invisible, peu à peu devient dans le visible et se concrétise afin que nous en devenions participants les uns les autres. Ça, c'est la grâce de Dieu. Dites-vous bien ce matin, et ça c'est important, c'est une base, que Dieu n'est jamais pris au dépourvu et qu'il ne crée jamais quelque chose parce qu'une circonstance le réclame. Tout est prévu dans le dessein éternel de Dieu et nous ne faisons qu'accomplir les projets la volonté et les desseins de Dieu. Je dis que c'est quelque chose de formidable parce qu'en fait, l'Église n'est pas livrée à elle-même. Débrouille-toi, fais ce que tu peux. Mais en fait, la suprématie de Christ et le bienveillant dessein de Dieu nous accompagnent tous les jours pour que ce projet divin, et on en verra tout à l'heure la finalité, puisse aboutir, puisse se réaliser. Alors, à partir de ce mois-là, eh le corps de Christ, qui prend forme, qui se réalise, va accomplir les trois services voulus par Dieu de tout temps et de toute éternité. Vous vous rappelez, tout à l'heure, on a parlé du premier service, le sacerdoce ou la prêtrise. Eh bien, ça s'est réalisé en Jésus-Christ pour nous. Et nous en sommes aujourd'hui encore, en quelque sorte, les exécutants. Sacrificateurs, sacerdoce oui, à Apocalypse 1,5. Ça ne vous dit rien, cela Il a fait de nous... Un royaume des sacrificateurs ou des prêtres pour Dieu, son Père. Et ce matin, eh bien, nous sommes tous des prêtres. Voilà, vous mais je ne suis pas habillé pour, hein Peu importe, <rire> peu importe. Ce qui compte, c'est que spirituellement, nous soyons prêts pour le service. Nous sommes en fait des prêtres, des sacrificateurs, des hommes et des femmes engagés pour cette mission incroyable que Dieu a préparé dans tous les temps, dans tous les âges. Alors, si je consulte la parole de Dieu pour savoir ce que doit faire un sacrificateur, eh bien, la première des choses, on l'a chanté ce merveilleux chant que j'aime beaucoup tout à l'heure, c'est l'adoration. L'adoration. Et quand je regarde la parole de Dieu, eh bien, je m'aperçois que l'adoration, ce n'est pas quelque chose de facultatif. C'est un désir souverain. Dans l'évangile de Jean, rappelez-vous ce que Jésus dit, « Ce que le Père demande, ce sont des adorateurs en esprit et en vérité. Okay » OK Ce n'est pas facultatif. Ce n'est pas « j'adore de temps en temps, quand je pense, quand je peux, quand je suis libre », mais c'est un service que Dieu attend de l'Église, du peuple de Dieu. L'adoration. Pourquoi l'adoration Parce qu'elle sublime la personne divine L'adoration confirme la souveraineté indiscutable de Dieu. Quand j'adore, je proclame que Dieu est au-dessus de tout, avant tout, qu'il a tout pouvoir, toute puissance. Voilà, c'est pour cela, que tu adoreras d'abord le Seigneur, ton Dieu. L'adorateur, c'est quelqu'un qui enfin fait, a compris la position royale de celui qui le sert. Nous sommes et nous devons être des adorateurs. L'adorateur confirme que Dieu a toute puissance en sa faveur. Et quand j'adore, le ciel s'ouvre et la bénédiction de l'éternel qui enrichit et n'est suivie d'aucun chagrin arrive jusqu'à moi. Comprenez l'importance de l'adoration. Bien souvent, on oublie cela et on pense que c'est quelque chose de facultatif. Non, l'adoration, c'est quelque chose de profond. Dieu attend. Jésus l'a dit, il attend des adorateurs, il demande des adorateurs. C'était le premier travail du sacrificateur, d'adorer. Et dans cette adoration, il y a en fait la grâce de Dieu, la puissance de Dieu qui arrive jusqu'à moi et qui me donne la victoire. L'adoration, est-ce que nous sommes des adorateurs Combien de temps nous passons chaque jour dans l'adoration C'est une réflexion quand même intéressante, ça. Combien de temps je consacre à Dieu dans le domaine de l'adoration Est-ce que j'arrive encore à adorer le Seigneur, à adorer son nom puissant Il y a un psaume qui m'a toujours interpellé, tout du moins le premier verset, c'est le psaume 34 et le verset 2. Je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. Vous savez qu'il est important, ce texte, je bénirai l'éternel en tout temps, pas simplement lorsqu'il me fait du bien, pas simplement lorsqu'il m'accorde sa bénédiction, mais j'aime bien en tout temps. Et particulièrement quand ce n'est pas facile. Est-ce que nous avons, j'allais dire, le réflexe spirituel de rendre grâce, de bénir Dieu, de le louer, même au sein de l'épreuve C'est une réflexion cela. C'est ce que disait Job. L'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Ah, C'est pas évident, hein L'Éternel a donné, Alléluia, merci Seigneur, l'Éternel a repris, oh mince, je bénirai l'Éternel. Voyez, parce que nous sommes en fait en Christ, et nous sommes son corps, il y a maintenant cette dimension nouvelle qui est la nôtre. Avoir cette louange, cette adoration, quelle que soit l'épreuve, quel que soit le combat, quelle que soit la difficulté. Parce que je sais qu'au sein de l'épreuve, il y a un Dieu fidèle qui m'accompagne. Je sais qu'il est là présent et que son secours ne fait jamais défaut. Alors, frères et sœurs, exerçons-nous. Au lieu de râler, de murmurer, de nous plaindre, exerçons-nous en tout temps à bénir le Seigneur, à le louer à l'adorer, à faire monter vers lui des actions de grâce. Et vous verrez que l'on va passer du négatif au positif. On va passer du négatif au positif. Et puis, il y a encore un autre domaine où le Seigneur attend aussi des actions de grâce. Il attend aussi, n'est-ce pas, des, des bénédictions préparées pour nous. Il veut nous les donner. C'est quand ces sacrificateurs Qu'est-ce qu'ils faisaient Ils offraient des sacrifices. Mais la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, les sacrifices étaient des animaux morts. Morts. Ils étaient là, sur l'autel, ils étaient morts, c'était fini. Tandis que dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, les sacrifices qui sont demandés, ce sont des sacrifices vivants. Romains 12, 1. Offrir vos corps comme un sacrifice vivant, sain et agréable à Dieu, voilà quel sera pour vous le culte conforme à la parole. Des sacrifices vivants. Ça veut dire quoi Ça veut dire que nous nous présentons devant Dieu comme justifiés, sanctifiés, lavés de tout péché, mais là où parfois peut-être il y a une réflexion aussi, consacrés. L'offrande était consacrée. Et je me pose à moi personnellement la question, quel est notre degré de consécration aujourd'hui Quel est notre degré de consécration C'est ça l'importance. Et Paul va apporter un plus à ce mot lorsqu'il dit dans laltro Corinthiens vous ne vous appartenez plus à vous-même, mais à Dieu. Or, dans la logique, dans la logique, en fait, d'abord, nous appartenons à nous-mêmes et après, à Dieu. Regardez combien de fois, en fait, nous centralisons tout sur nous-mêmes au lieu de tourner nos regards vers Dieu. Et c'est ça, la consécration. C'est en fait d'accomplir, non pas par obligation servile, mais accomplir par amour tout ce que Dieu attend de nous, que ce soit dans notre vie personnelle. Est-ce que ce que je fais plaît à Dieu Est-ce que Dieu est d'accord avec moi est-ce que le Seigneur parlerait comme moi Tout cela entre dans le domaine de la consécration. Mais aussi ensuite dans l'engagement, dans l'engagement dans l'Église. Et je crois que vous tous qui assumez des services dans l'Église, le Seigneur attend que vous alliez jusqu'au bout de votre service, un engagement total, sans réserve. Quel hommage de s'engager dans son service et dans quelque temps tout laisser tomber parce que ça ne me convient pas, parce que ça ne me plaît pas, parce que ça me prend trop, parce que, parce que, parce que. Mais Dieu se moque de vos parce que. Il attend des gens consacrés. La consécration va jusqu'au bout, mes amis. Quand on consacre quelque chose sur l'autel, eh bien, ce quelque chose servait jusqu'au bout. Dieu cherche des hommes et des femmes qui sont consacrés, qui font passer les priorités de Dieu avant les, les leurs. Et ça, c'est un engagement important. On ne peut pas offrir à Dieu un sacrifice que l'on reprend dans cinq minutes, un sacrifice que l'on conteste. Mais si je m'engage, que ce soit par le baptême, que ce soit par l'engagement dans l'Église, pour un service ou quelque autre chose, il faut que ça soit entier, complet, total et sans réserve. Je répète, non pas par obligation, mais parce qu'on aime le Seigneur, parce que c'est une priorité. Et parce que c'est lui d'abord le premier. Il y a d'autres sacrifices que le Seigneur attend dans l'Épître aux Hébreux. Chapitre 13, versets 15 et 16. Par lui, offrons donc, par Jésus, donc, offrons donc sans cesse à Dieu un sacrifice de louange. Mais ce n'est pas fini. C'est-à-dire le fruit de l'œuvre qui reconnaissent publiquement son nom. Et ensuite, il y a quelque chose d'autre. Cependant, n'oubliez pas la bienfaisance, la solidarité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Voilà la totalité. D'abord la consécration, ensuite la louange et ensuite le cœur ouvert. Notre version dira la libéralité. La libéralité. Et Dieu attend cela. Paul dira tout ce que vous pouvez mettre de côté le premier jour de la semaine, faites-le pour l'œuvre de Dieu, pour que ça avance, pour qu'on puisse gagner du terrain. Tout cela fait partie du sacrifice agréable à Dieu. Il y avait un homme, je peux vous rendre ce témoignage parce que je l'ai entendu moi-même avec mon épouse en, en Suède. Il y avait un homme qui, dans les premiers temps de sa vie, de sa vie avait un garage, il travaillait bien, il était content, il était heureux. Et puis un jour, il a entendu la parole de Dieu, il s'est converti, il a donné sa vie au Seigneur. Ça marchait bien pendant quelques temps, mais au bout de quelques temps, il était piégé. Il s'est laissé prendre par l'alcool, il a commencé à fréquenter les bars, à s'adonner à l'alcool, et peu à peu, il a perdu sa communion avec Dieu. Peu à peu, il a sombré, il a tout perdu, son magasin, son garage, il a tout perdu, et il s'est retrouvé dans le ruisseau. Et un jour, un chrétien est passé, il l'a vu, il a dit, mais qu'est-ce que tu fais là Il me dit, me parle pas, ne me parle plus de rien du tout, ça y est, regarde dans quel état je suis. Et cet homme, cet enfant de Dieu, lui a dit, mais viens, allez, viens avec moi, tu vas retourner à l'assemblée. Non, non, je veux rien savoir, moi, c'est tout dessus d'écouter, etc., etc. Et puis, à force d'insister, comme quoi, parfois, c'est bon d'insister, cet homme est revenu à l'église et Dieu lui a fait grâce. Dieu lui a fait grâce parce que son cœur a été touché à nouveau. Et il a demandé pardon, c'est vrai, il est passé par la repentance. Il a demandé pardon au Seigneur et il a commencé à retrouver un petit boulot dans un garage. Et puis d'un petit boulot, il est passé à quelque chose de plus grand. Et peu à peu, peu à peu, peu à peu, en fait, il a grandi dans l'échelle du commerce. Et il a retrouvé un grand garage, il est devenu concessionnaire d'une grande marque en Suède. Vraiment, cet homme était heureux de voir la puissance de Dieu dans sa vie. Et il s'est souvenu d'un texte comme cela. Il a dit, Seigneur, tu m'as béni, tu m'as sorti du ruisseau. Maintenant, je vais faire quelque chose pour toi. Je vais garder 10% de ce que je gagne et tout le reste, je te le donne à toi. Je crois que c'est une des plus grandes marques d'automobiles de Suède dont il était concessionnaire. Alors, imaginez un petit peu. Il n'a pas fait le contraire. il n'a pas dit je te donne 10% et je garde le reste. Il a dit je garde 10% et je te donne tout le reste. Waouh et Dieu l'a béni. Et son affaire n'a fait que prospérer. Il a pu ouvrir par ce moyen des écoles bibliques. Il a pu faire des choses incroyables et ça vraiment à la restaurer. C'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Amen. Et puis, la royauté, et puis non, il y a encore des choses à dire sur le sacrificateur. Ils étaient des intercesseurs. Vous vous rappelez quand il rentrait dans le tabernacle sous la tente, il y avait des clochettes qu'il y avait au pied, il rentrait derrière le rideau, tant qu'on entendait les clochettes, ça allait bien, et puis parfois si on ne les entendait pas, ça veut dire que ça allait mal. Et l'intercesseur de l'ancienne alliance, vous avez des noms célèbres Abraham a été un intercesseur, Moïse, quel intercesseur? C'est si tu ne pardonnes pas ce peuple, efface mon nom du livre de vie. Moi, je l'aurais pas dit, savez-vous <rire> Qui l'aurait dit, ça <rire> dit, Tu ne le pardonnes pas, tant pis pour eux. Mais <rire> lui dit, si tu leur pardonnes pas, efface mon nom de ton livre. Il a eu Samuel aussi, qui a intercédé pour Saül. Et Dieu a dit, ça y est, maintenant, on ne m'importe plus avec cette histoire. Moi, je me suis occupé de Saül. Voyez Alors, tous ces intercesseurs de l'ancienne alliance intercédaient pour que la colère de Dieu ne s'abatte pas sur le coupable, sur le peuple, sur la nation. Mais quand nous passons dans, dans la Nouvelle Alliance, puisque Christ a tout accompli à la croix, ce n'est plus une intercession pour dire « Dieu ne frappe pas, ne punit pas, ne châtie pas », mais c'est une intercession de grâce. C'est là la différence. Et c'est dans ce sens que nous avons deux intercesseurs incroyables pour nous, le Saint-Esprit et Jésus. Dans la lettre aux Romains, vous connaissez ces passages, bien sûr, Romains 8, 27, où il est question du Saint-Esprit qui intercède pour nous, et Romains 8, 33, 34, où il est question que Jésus intercède pour nous. Pourquoi il intercède pour nous Dans quelle raison Dans quelle dimension Afin d'abord que l'on connaisse la grâce de Dieu. Non pas que l'on connaisse la colère de Dieu, mais qu'on connaisse d'abord la grâce de Dieu. Ensuite, pour que l'on vive dans cette grâce, que l'on n'oublie pas, que l'on vit par grâce. Et troisièmement, pour que l'on tire des bénéfices pour nous à partir de cette grâce. Voilà, vous comprenez la différence Entre l'ancienne alliance qui intercédait pour que la colère de Dieu, le châtiment de Dieu ne tombe pas sur le peuple, et la nouvelle alliance à cause de Jésus et du Saint-Esprit, L'intercession est une intercession de grâce et nous devons intercéder, nous, pour que le plus grand nombre parvienne à la grâce, à la connaissance de la grâce. C'est une mission importante, cela. On ne sait pas quand Jésus va revenir, mais il va revenir. Et notre intercession aujourd'hui, Seigneur, que cette personne parvienne à ta grâce et puis peut-être que ce frère et cette sœur qui sont en difficulté ne s'éloignent pas de ta grâce. Et puis que chacun de nous, nous puissions bénéficier des richesses qui sont dans la grâce. Et c'est pour cela que le Saint-Esprit et Jésus intercèdent pour nous. C'est dans cette dimension que Jésus intercède pour nous et le Saint-Esprit pour que nous connaissions la grâce, pour que nous vivions et restions dans la grâce et pour que nous recevions les bénéfices qui accompagnent la grâce. C'est formidable cela. Tous les jours, vous savez que ce matin, Jésus intercède pour nous aussi. Hein et oui, et il dit, père, qu'il reste surtout dans ta grâce parce que ça va pas très bien, qu'il reste fidèle et qu'il sache retirer tous les bénéfices de la grâce. Et puis la royauté tout à l'heure, on a lu Apocalypse 1,5, Il nous dit qu'il a fait de nous un royaume, un royaume. Et dans la première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 9, il est dit ceci, que nous sommes un sacerdoce royal, royal, royauté. Nous sommes des rois et des reines. Amen. A plaisir hein Nous sommes des rois et des reines. Il a fait de nous un royaume. Nous vivons aujourd'hui dans l'esprit du royaume. C'est vrai, on vit dans ce monde où l'esprit satanique et diabolique circule. En veux-tu, en voilà. Mais nous, en tant que croyants et fils et filles de Dieu, nous vivons dans l'esprit du royaume. C'est ce que l'Écriture dit, et Paul va l'expliquer, n'est-ce pas, au Colossiens 1,13. Nous sommes transportés dans le royaume du Fils de son amour. Et si nous devons, à cause de notre humanité, faire face à tous les problèmes et à toutes les demandes du temps présent. Notre esprit, lui, il vit dans la dimension du royaume. Il reçoit les instructions du royaume. Il reçoit, n'est-ce pas, tout ce que le Père a préparé pour nous dans ce royaume qui nous est transmis maintenant par Jésus, par le Fils. Alors, cinq principes du royaume que vous développerez chez vous, que vous étudierez chez vous. Il y a l'amour, premier principe, la fidélité, la discipline et la puissance et l'autorité. Voilà, ça vous fait des études bibliques pour la semaine. Hein vous allez chercher tout cela, développer, concordance, plusieurs versions bibliques, etc. etc. Très intéressant de faire des recherches. Hein Dictionnaire biblique, enfin, tout ce que vous avez comme matériel. Mais je voulais voir que tous ces principes sont importants pour maintenir notre vie dans le royaume et pour être des hommes et des femmes capables d'agir selon le ministère du royaume. Alors la question qui se pose, c'est de savoir si je suis bien conscient que je suis assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous dites, mais moi je suis assis sur une chaise ce matin. <rire> oui, physiquement. Mais spirituellement, nous sommes assis dans les lieux célestes en Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous avons l'autorité, pour dominer sur ce monde de ténèbres, sur ces esprits méchants, sur ces puissances mauvaises, sur tout, en fait, ce qui anime notre monde aujourd'hui, puisque la Bible dit que le monde gît sous la puissance du malin. Et qui va sortir le monde de la puissance du malin C'est vous. C'est vous. oui, Bah Parce que vous avez l'autorité, parce que vous vivez dans le royaume, et parce que vous avez les directives du royaume. Alors, la question que je peux me poser, que l'on se pose un petit peu, quelle est notre influence aujourd'hui dans notre zone d'action Quelle est mon influence D'abord dans mon couple, ensuite dans ma famille, ensuite dans mon voisinage, ensuite dans mon lieu de travail, ensuite dans ma ville, ensuite dans ma... Vous avez déjà jeté une pierre dans un étang ou dans une mare Vous savez comment ça se passe Déjà un petit cercle, et puis un plus grand, et puis un plus grand, et puis un plus grand, et puis un plus grand. Alors, si j'ai la royauté, si je vis dans l'esprit du royaume, quelle est, en fait, mon influence dans ma zone d'action Seigneur, en cette année, à combien de personnes j'ai témoigné Même si t'as pas écouté, ce n'est pas grave, mais tous d'avoir fait. À qui ai-je pu au moins donner un Nouveau Testament Vous savez, aujourd'hui, on a un mot pour qualifier ceux qui travaillent dans le commerce ou dans les activités, les influenceurs. Hein on parle beaucoup des influenceurs aujourd'hui qui essaient de placer leur camelote le plus possible et le mieux possible. Les influenceurs. Mais l'Église doit être remplie d'influenceurs. <rire> Vous ne croyez pas J'aime un verset du livre des Actes qui dit ceci. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. J'aime bien ce verset, moi. Ces gens qui ont bouleversé le monde sont venus jusqu'ici. Quelle bande d'influenceurs. Hein <rire> Seigneur, fais de nous des influenceurs faire valoir ta royauté, ton royaume, parce que je vis dans l'esprit du royaume. Allez, on a presque terminé. Courage. La prophétie. La prophétie. Vous savez que l'Église, depuis sa création, délivre un message prophétique Est-ce que vous le savez, cela Par rapport à quoi Par rapport aux paroles mêmes des anges qui ont vu Jésus remonter au ciel. Ce Jésus qui est parti, qu'on a vu monter au ciel, il reviendra de la même manière. Voilà. On le verra. Physique, on le verra. Il reviendra de la même manière. Donc l'Église prophétise en quelque sorte le retour de Jésus. S'il ne revenait pas, à quoi ça servirait que l'on soit là ce matin À rien. Absolument à rien. Sinon qu'à passer un bon petit moment, se raconter les dernières histoires. Mais parce que nous sommes convaincus. Nous prophétisons par notre présence, par notre action, par notre service, le retour de Jésus-Christ. Bien plus, quand Pierre tout à l'heure a parlé de la Sainte Seine, il y a quelque chose d'important hein, dans la Sainte Seine. Vous annoncez la mort du Seigneur ju, jusqu'à ce qu'il vienne. Et chaque fois que nous prenons la Sainte Seine, nous proclamons que Jésus revient. Alléluia et ça, c'est merveilleux. Bien sûr, nous proclamons sa mort et sa victoire à la croix. Mais nous proclamons jusqu'à ce qu'il vienne. Et quand je prends la Sainte Seine, j'ai dit Seigneur, est-ce que c'est tout à l'heure à la fin du culte que tu reviens Alors, on ne sait pas. Hein? Jusqu'à ce qu'il vienne, eh bien, la Sainte Seine reste quelque chose d'incontournable aussi. Vous savez que dans le domaine prophétique, il y a deux formes. La première, c'est celle que l'on trouve dans 1 Corinthiens 14, 1. Celui qui prophétise, qu'est-ce qu'il fait Il exhorte, il console, il édifie. Et ce qu'il y a de, de bon dans cette histoire, c'est que Paul dit ceci, vous pouvez tous prophétiser. Vous pouvez tous prophétiser. C'est-à-dire, vous pouvez tous être capables d'exhorter, de consoler, d'édifier. croyez cela Ah ouais, ouais c'est bien quelque chose à dire à quelqu'un une fois, non Dans ce domaine-là, l'Église doit grandir, faire des expériences. Premier, premier aspect de la prophétie, vous pouvez tous prophétiser, tous, tous. Vous pouvez tous édifier, consoler, exhorter. Ce n'est pas au-dessus de nos capacités, de nos moyens, quand le Saint-Esprit est avec nous. Et puis, il y a le domaine prophétique qui annonce les choses à venir. J'ai parlé tout à l'heure du retour de Jésus, mais qui annonce aussi notre nouvelle condition de vie. On retrouve deux textes dans la parole de Dieu, dans Hébreu 13, 14. J'aime bien ce texte qui parle un petit peu de l'avenir, surtout quand on prend de l'âge, vous voyez. Quand on commence à prendre de l'âge, à avoir quelques douleurs qui arrivent, on n'est pas toujours en forme. Nous n'avons pas ici de cité qui demeure, mais nous cherchons celle qui est à venir. Et le texte continue, il va beaucoup plus loin. Il parle en fait de ce miracle qui va s'accomplir dans chacune de nos vies. Si vous lisez Philippiens, 3.20, il est dit ceci, nous sommes citoyens des cieux. Voilà, tant pis pour nos maisons, on va les laisser avant que la tornade les détruise. De nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus. Écoutez bien, et là vous allez dire Alléluia, qui transformera le corps de notre humiliation. Quand je me regarde à la glace, j'ai dit courage, encore un peu de temps, puis ça va changer. Qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire. Est-ce que vous avez déjà essayé, ça m'arrive des fois, d'imaginer Jésus après sa résurrection, avec le corps glorieux qui était le sien Un jour, quelqu'un m'a dit, mais quel âge on aura quand on sera dans le ciel D'abord, est-ce qu'il y a encore une notion d'âge dans le ciel Il n'y a plus, hein puisqu'il n'y a plus de temps, on vit dans l'éternel je suis, dans l'éternel présent. Mais moi, ça m'intéresse là en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toute chose. » Voilà. Moi, je suis content parce que Jésus va me faire très beau. Et vous aussi. Non Ouais. Hein Alors, patience, supporter encore quelques douleurs, quelques rhumatismes, quelques petites souffrances, quelques pertes de cheveux. Enfin, Supporter un petit peu tout ça, ça ne va pas durer longtemps. Hein Merci Seigneur, moi j'aime bien ça, je le relis, ça me fait plaisir. Nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses, et c'est merveilleux Et rien que pour ça, je me consacre encore plus. Mais en même temps, nous prophétisons quoi le jugement de ce monde. Parce que lorsque l'Église sera enlevée, 1 Thessaloniciens 4,16, qu'est-ce qui va se passer L'Antichrist va se manifester. Il y aura d'abord trois ans et demi d'une apparence de paix, de justice, d'entente. Et ensuite, il y aura trois ans et demi de violence, de tribulation, de souffrance, etc. etc., etc. Mais nous annonçons... À la fin de ces sept années, Christ viendra établir son royaume de paix, de justice. Et ensuite, dernier acte, il détruira à jamais le pouvoir de Satan et de ses démons. Et Pierre dira, nous attendons, nouveaux cieux, une nouvelle terre où la justice habitera. Jésus parle aujourd'hui par l'Église. Et c'est vous qui annoncez tout ce que je viens de dire ce matin. C'est vous. Et c'est pour cela qu'en conclusion, je cite Ephésiens 3, 10, 11 C'est pourquoi, c'est pourquoi les dominations, les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église, aujourd'hui par l'Église, la sagesse infiniment variée de Dieu selon le dessein qu'il a mis à exécution par Jésus-Christ notre Seigneur. Waouh Les dominations les autorités dans les lieux célestes connaissent aujourd'hui par l'Église la sagesse infiniment variée de Dieu. Qu'est-ce que vous en pensez de ça On a besoin d'être sage quand même, ne pas. Seigneur, donne-nous de la sagesse, parce que si en haut il nous regarde et qu'il nous voit un petit peu Falabraque la un petit peu fou, ça ne marche plus, ça. Hein Seigneur, donne-nous la sagesse tous les jours. Avec la sagesse, tu ajoutes la maîtrise de soi. Et tu ajoutes la totalité du fruit de l'esprit et comme ça, on sera d'attaque jusqu'à ton Saint-Retour. Amen Voilà, vous en savez assez pour ce matin. Remercie le Seigneur. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce parce que tu aimes l'Église. Tu aimes ton peuple, tes rachetés. Et tu veux nous faire avancer encore plus dans l'esprit du Royaume, dans la connaissance de la volonté divine. Pardon pour nos faiblesses, nos manquements, mais nous avons un merveilleux intercesseur auprès du Père Jésus. Que nous restions fidèles dans la grâce, que nous restions fidèles dans nos consécrations, que nous restions fidèles dans tous les services auxquels nous sommes engagés les uns les autres d'une manière ou d'une autre. Seigneur, que nous ayons encore plus d'amour pour toi, plus d'amour pour ta parole, plus d'amour pour l'Église, pour les frères et sœurs, nous sommes différents, mais ça n'a pas d'importance, Seigneur, que nous passions au-dessus de nos différences, de nos préjugés, de nos craintes, et que nous ayons vraiment, nous, l'esprit du Royaume. Seigneur, merci pour la bénédiction que tu mets sur notre Église. Souviens-toi, de notre pasteur, de son épouse, de ceux qui aident, Seigneur, afin que cette Église puisse encore grandir et être un témoignage à la gloire. Et à l'honneur de celui qui nous a tout donné en Jésus-Christ. Amen. Amen.